0: Bienvenido a InfoSalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: En esta nueva edición del podcast de InfoSalus, el portal de noticias sanitarias de la agencia Europa Press, te ofrecemos un encuentro que hemos realizado en colaboración con Chiesi, que lleva por título La adhesión terapéutica, un reto multidisciplinar. Para esta cita contamos con la participación de Mar Gómez, farmacéutica hospitalaria en el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, con el doctor Diego Murillo, médico de familia en el Centro de Salud de Fegrenal de la Sierra, en Badajoz, y miembro del Grupo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN y de la red GDPS. Además, ...del doctor Eduardo Melilli, nefrólogo en el Hospital Universitario de Belviche... ...el doctor Darío Antolín, alergólogo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid... ...también con el doctor Vicente Plaza, director del Servicio de Neumología y Alergia... ...del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona... ...con Enrique García Huete, psicólogo clínico, profesor de Psicología de la Salud... ...ex asesor del Programa Mundial de Sida de la Organización Mundial de la Salud... ...y director de los cursos de Conseling para Sanitarios... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...además, con el doctor Joan Antoni Vallés... ...médico farmacólogo clínico en el Instituto Catalá de la Salud... ...y en último lugar, con la participación de la doctora G. Mariceta... ...jefa del Servicio de Nefrología Pediátrica... ...del Hospital Valdebron de Barcelona. Presentando y coordinando este encuentro... ...podemos escuchar a la jefa de Sociedad y Cultura... ...en Europa Press, Laura Martín. En
2: el caso de España, por ejemplo tenemos eh, más de 19 millones de personas que padecen algún tipo de enfermedad crónica y se estima que el 50% de estos pacientes no son adherentes a los tratamientos prescritos. Eh, para profundizar y analizar en estas y otras cuestiones tiene lugar este encuentro digital que está patrocinado por, por Kiesi. Eh, la farmacéutica, precisamente consciente de, de la importancia de la adhesión terapéutica ha creado un, un grupo de trabajo de expertos, eh, ADEforum que busca precisamente concienciar y encontrar soluciones a, a esta materia. De hecho, este encuentro se enmarca en el número cada vez más elevado de acciones y proyectos que se quieren realizar con el objetivo de concienciar de la importancia de, de la adhesión. Un ejemplo de ello es el lanzamiento de la campaña El reto que nos une, que se desarrolla de manera paralela a este encuentro digital y, y que persigue dar voz tanto a profesionales sanitarios como a pacientes en torno a la importancia de lograr eh, una buena adhesión terapéutica. Eh, esta campaña puede seguirse a través de los canales de YouTube y, tu, y Twitter de, de la farmacéutica. Eh, desde AOFI y desde Ecosar, otras asociaciones también de pacientes, eh, todos ellos coinciden en que es fundamental la toma de decisiones compartida de, entre pacientes y médicos para poder dar solución a, a este problema. Por este motivo, repito, Kiesi realiza acciones como la campaña que acabo de, de comentar para dar voz a estos pacientes junto con más iniciativas que se van a llevar a cabo en, en un futuro. Sin más delación, eh, porque el programa es bastante completo y, y tenemos bastantes voces expertas hoy con nosotros, damos paso a la primera parte de, del programa, una mesa redonda en la que vamos a abordar la realidad de la adhesión terapéutica y para ello contamos con, con voces eh, reputadas en la materia. Eh, paso a presentar a los, a los ponentes. Eh, buenas tardes. Por un lado ten, contamos con Vicente Plaza... ...que es director del servicio de neumología y alergia... ...del Hospital de Santa Creu y San Pau de Barcelona. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, Enrique García Huete es eh, psicólogo clínico... ...profesor de psicología de salud... Es asesor mundial del programa de SIDA de la OMS y director de los cursos de consueling para sanitarios de la OMS. Buenas tardes. Eduardo Melini, eh, nefrólogo en el Hospital Universitario de Belviche. Buenas tardes. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Y Diego Murillo, que es médico de familia en el Centro de Salud de Fregenal de la Sierra, Badajoz. Eh, y miembro del Grupo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN y de la red GDPS. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Eh, Recuerdo a todos aquellos que nos están siguiendo que pueden participar en este eh, encuentro y participar y enviar sus preguntas a través del enlace que, que aparece en la pantalla. hemos comentado, eh, va a ser una mesa de, de debate bastante, bastante intensa, bastante densa. Eh, para hacer más dinámico el, el debate y exponer el mayor número de puntos de vista, les voy a plantear una serie de, de cuestiones eh, generales. Eh, Podéis participar ya sin, sin ningún problema. Eh, para contextualizar lo que estaba comentando, dos cuestiones generales. Eh, ¿Cómo se manifiesta la falta de adhesión terapéutica en pacientes con diferentes enfermedades? ¿Y qué factores influyen y qué impacto puede tener eh, esta realidad? Eh, Podéis participar, si quieres Vicente, empezamos,
5: empezamos por ti. Bien, pues eh, los factores que influyen eh, son muy variados, van desde la propia ah, eh, personalidad de los, de, de los humanos, ¿no? de los pacientes, que muchas veces es poco ah, adherente, ¿no? porque no han entendido bien la, la pauta, porque se olvidan, por diferentes circunstancias. ¿no? Pero si lo ceñimos al ámbito de la neumología, ¿no? de la patología respiratoria, hay aspectos diferenciales que vale la pena destacar. Por un lado, los inhaladores, a veces los aparatitos que utilizamos para eh, administrar los medicamentos, bronquiales, pues muchas veces los pacientes no los reconocen como tratamientos farmacológicos, los, los eh, visionan como algo complementario, no el tratamiento en sí mismo. no, Y por tanto ya se parte de una visión negativa y por tanto favorecedora de una baja adhesión. Luego, por otro lado, hay un aspecto muy relevante, es que los inhaladores, aunque hoy en día son fáciles de utilizar, requieren una cierta implicación y un aprendizaje del, del, del paciente. Por lo tanto, si al paciente no se le ha enseñado a utilizarlos, difícilmente los va a utilizar correctamente. Hoy en día, esta, esta uh, falta de habilidad en su manejo se uh, considera como un aspecto de baja adhesión por uh, incumplimiento inconsciente. ¿no? No, no no lo hacen bien, no porque se olviden, sino porque no saben utilizarlos. ¿no? Sin duda, son múltiples factores en patología respiratoria. Esta baja adhesión terapéutica es un, es un problema de gran magnitud. Piensen que hasta un 30% de los pacientes asmáticos, los estudios revelaron que no seguían correctamente las directrices terapéuticas. Y en la EPOC, la otra gran enfermedad respiratoria muy prevalente, la bronquitis crónica o enfisema, pues, poco más, pero tampoco mejora mucho, 30-50%, ¿no? Por tanto, sin duda, este es este nuestro gran reto hoy en día en el tratamiento de los problemas respiratorios, la baja adhesión terapéutica de los pacientes.
2: Muchas gracias, Vicente. Eh, cedemos la palabra a Eduardo maligi eh, para intentar agilizar el vale. debate.
3: Vale, gracias. Eh, gracias por invitarme, por estar aquí. Um, y el doctor García ha anunciado ¿no? que hay muchos factores realmente que pueden está relacionado a influir con la falta de adherencia al tratamiento terapéutico o a una indicación en general eh, de salud. Um, algunos aspectos, evidentemente, pueden estar relacionados con el paciente, otro puede estar con el profesional sanitario, que igual no no hace mucho, mucho no le da mucha importancia a este tema, que, pero como creo veremos en las, hoy hablando, es un tema que tiene un impacto muy importante. Yo en mi campo, que es el, el trasplante renal, eh, quería estresar eh, sobre todo algunos eh, factores que incluyen mucho, yo creo. Primero es la complejidad de los regímenes de tratamiento farmacológicos en este caso, porque sea el caso que nuestros pacientes, nuestra aprobación de trasplantes renales, son de los pacientes que tienen esquemas terapéuticos, regímenes más complejos, porque a los inmunosupresores que le añadimos nosotros en el post-trasplante para evitar el rechazo hay que pensar que estos pacientes muchas veces tienen las otras comorbilidades clásicas como hipertensión, diabetes, dislipidemias, por lo que llegan a tener regímenes de, de, de muchas tomas eh, de pastillas diarias y esto puede dificultar un poco eh, la manera de, de, de hacerlo bien y de, de estar adherente al tratamiento. Mm. Aparte de esto, yo creo que también quizás es el, el, cono, el conocimiento de lo que pasa si no tomas, para, para la población trasplanta renal, qué pasa si no toma la medicación inmunosupresor, porque mientras puede haber una cosa un resultado directo, ¿no? al no tomar un antihipertensivo porque ves que la tensión te sube, o al no tomar un antidiabético porque ves la azúcar que se descontrola, pues al no tomar un inmunosupresor eh, inicialmente puede no pasar nada, pero en realidad sí que está generando un problema sobre el injerto renal en este caso, yo, yo, yo me ocupo de trasplante renal, y entonces en este caso el paciente puede tener la falsa percepción de que no pasa nada, que si salto una dosis no, no, no va a impactar. Y yo creo que estos son los aspectos especialmente relevantes de la población de trasplantados de órgano sólido en general y también en, de, de renal.
2: Gracias, Eduardo. Eh, volvemos entonces con, con Diego Murillo, a ver si podemos...
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, muchas gracias por invitarme también. Eh, bueno, yo como médico de familia eh, sí que solemos tratar pues, una gran cantidad de patologías y una gran cantidad de, de personas con diferentes enfermedades. Y bueno, viendo, valorando la adherencia, la podríamos dividir a lo mejor la falta de adherencia en cuatro características. Quizás la primera va más en relación con las características propias del individuo que tenemos enfrente, la edad... Nivel sociocultural, nivel de comprensión, tenemos que tener, tenemos una población pues muy heterogénea y que muchas veces es difícil conseguir hacerle llegar la información de una forma eh, perfectamente comprensible para ellos. En segundo lugar, yo diría también, acorde con lo que han dicho mis compañeros, características propias de la enfermedad. Efectivamente, tal como decía mi compañero, hay enfermedades como ese trasplante renal o incluso yo me atrevería a decir otras, como esa hipertensión arterial, a la que también hizo mención, o la diabetes, o incluso las patologías respiratorias, que son patologías que no duelen, que el paciente no tiene esa sensación de que si no toma la, la, la medicación no está haciendo el efecto que requiere. En tercer lugar, y seguramente a lo mejor de las más importantes, son las características propias del tratamiento que vamos a pautar. La posología, la cantidad de veces que tenga que tomar el paciente eh, la medicación eh, a lo largo del día, las combinaciones de medicación que tenga que hacer el paciente para adquirir el efecto o incluso la gran cantidad de plurifarmacia o la cantidad de medicación que tenga que tomar el paciente. Puede hacer que en un momento dado u otro eh, pues tenga el olvido o, o falta de adherencia. Y el último y también muy importante, en Medicina Familia trabajamos unidades básicas asistenciales formadas por médicos y enfermeros y es la relación del propio paciente con nosotros, con el sistema sanitario, con la unidad básica asistencial, con la UVA. Una buena relación, una buena confianza, un buen vínculo va a establecer que el paciente tenga más confianza en el tratamiento que vamos a prescribir y en definitiva mejorará la adherencia al paciente.
2: No sé si podemos volver a recuperar a Enrique, se nos está resistiendo la conexión. No sé si a lo mejor ahora, Enrique, puedes, puedes escucharnos, puedes... Puedes participar. Si no, intentamos continuar un poco el debate, a ver si en algún momento se, se puede arreglar la, la, la conexión y, y podemos contar también con, con tu participación. Eh, bueno, ya hemos estado un poco planteando después de, de esta introducción. Eh, ¿Podéis explicarnos cuál es la realidad concreta de, de la adhesión terapéutica en, en España y cuál es la situación actual actual? Eh, según las áreas de, la que, de las que sois expertos, cada uno de,
5: de vosotros. Pues es de, deficiente, para decir una palabra rápida, es nuestro gran problema aún por resolver. Uh, miren, la, la OMS estima que aproximadamente el 50% de los pacientes... No, respiratorios no siguen adecuadamente la, la prescripción terapéutica de, de sus médicos. Antes lo comentaba, que esto es incluso mucho más grave en el asma, porque probablemente por la juventud de, de muchos de estos pacientes, hace que el comportamiento de esta baja adhesión sea más, más prevalente. ¿no? Comentábamos que hasta estudios, hasta el 25-30% de asmáticos que no siguen adecuadamente este tratamiento. Claro, el, el impacto que esto conlleva, como podéis imaginar, pues es, es muy importante porque si un paciente no sigue el tratamiento, pues la consecuencia es, parece muy evidente ¿no? de que la enfermedad va a estar subóticamente tratada. ¿no? De hecho, hoy en día nos encontramos ante una, paradójica, ante una paradoja un poco incongruente y es porque disponemos en la actualidad de tratamientos inhalados muy eficaces, muy seguros, que eh, para la inmensa mayoría de pacientes asmáticos, por ejemplo, consiguen controlar la enfermedad si lo toman bien y lo toman cada día. Pero luego la realidad es que eh, en nuestro país y en los países de nuestro entorno, a pesar de estos buenos tratamientos, los pacientes están mal controlados. Pues bien, la causa eh, más frecuente de esta eh, baja eh, cantidad de control es este eh, pobre eh, seguimiento de la prescripción terapéutica, la baja decisión terapéutica. Por tanto, sin duda, hoy en día es nuestro gran caballo de batalla, todavía no bien resuelto, esta pobre decisión terapéutica.
2: Eh, no sé si... Hola, oye ¿sí ahora? Enrique, por fin no, por fin podemos conectar. Ahora sí, te escucho, yo te escucho perfectamente. Hola, hola. Sí, hola. Sí, te escucho, Enrique. Sí, te escucho, te escucho. Ahora no nos escuchas. Los problemas de, del directo, como suele, como suele decirse eh... Pues volvemos otra vez, usted otra vez la, la palabra al, al resto de, de compañeros de, de, de la mesa. Eh, Eduardo, hola, si quieres, hola. lo que estábamos un poco comentando, un poco por, por el área en el que eres experto, eh, ¿cuál es un poco tu, tu visión en este campo?
3: Sí, um, la verdad es que estoy un poco sorprendido porque los porcentajes que comentaba el compañero de neumología, de, de, de cuál es ¿no? La, la no adherencia, se, se se parecen bastante a lo que tenemos a nivel del trasplante renal el porcentaje de no adherencia. Um, hay, que, hay que decir que mm, también la, la no adherencia o no adhesión al tratamiento, mejor dicho, dependerá de cómo se, se mira. Porque si uno la mira de manera un poquito más detallada, pues eh, igual se encuentran más casos de los que uno se piensa. Um, porque para nosotros, por ejemplo, en trasplante renal no es siempre tan, tan fácil eh, establecer quién toma o, o quién no toma la medicación. Porque a veces um, pueden inicialmente no pasar nada en el inmediato, cuando no hay un pero ya luego a largo plazo pueden llegar problemas. Porque esto dependerá mucho de, de cómo se mira y de los métodos y efectivamente hay muchos métodos que se pueden usar. Pero en general diría que los estudios, por lo menos a nivel nacional, eh, en España han mostrado que al año puede haber hasta un 30% de pacientes que tienen una falta de adhesión al tratamiento, que no tiene que ser evidentemente una falta de adhesión completa al tratamiento, o sea, no toman nunca las pastillas, sino que se trata de patrones de saltarse una dosis o de no tomarla una hora establecida, cosa que es muy importante en el caso de los inmunosupresores, eh, no solo la, el campo de toma o no toma, sino también la hora en que se toma, y son medicamentos especiales, muchas veces se tienen que tomar eh, en ayunas. Por lo que en general diría que, como el, el, decía el compañero Neumo, es un problema eh, que veremos también, que tiene un impacto muy, muy importante, y que aún y, y las guías, de hecho, los grupos de expertos recomiendan, que es uno de los eh, problemas más prevalente y quizás menos, menos resuelto de los que tenemos también en nuestra patología que es el trasplante renal.
2: De acuerdo, muchas gracias Eduardo. Pasamos ahora a hacer la palabra a Diego eh, para que también nos explique un poco cuáles son los eh, eh, la situación en, en el área de la que es experto.
4: Muy bien, gracias. Bueno, pues la realidad es esa. Viene muy acorde con lo que están diciendo mis compañeros. Sí que es cierto bueno, pues que las tasas más o menos de, de baja adherencia vienen alrededor del 50% que comentaban. Nosotros sí que como médicos de familia tratamos más patologías también, nos tratamos más entidades. Y dentro de estas entidades sí que vemos también, oye, pues por ejemplo, los pacientes que tienen patología psiquiátrica pueden tener una baja adherencia del 75% o incluso otros pacientes pueden llegar también a este 50%. Pero es que además podemos encontrar niveles muy bajos de adherencias incluso en patologías agudas, es decir, oye, pues una amizdalitis, una patología que, que va a requerir un antibiótico durante una serie de días, una, una pauta de cada ocho horas, nos encontramos que hasta un 30% de la población pues también tiene baja adherencia en esos momentos. Yo quiero, quiero recordar una frase que dijeron, eh, bueno, cuando estuve preparando un poco también leyendo sobre, sobre adherencia y sobre esta charla, eh, decía algo que era de perogrullo que es algo que es tremendamente obvio pero es que es una realidad, ¿no? decía que los medicamentos no funcionan en aquellos pacientes que no se lo llegan a tomar y yo creo que es misión nuestra pues intentar ayudar al paciente pues para, para conseguir mejorar esa adherencia y conseguir al final la funcionalidad del, de, del tratamiento prescrito
2: eh, No sé si ahora ya por fin podemos eh, intentar contactar con, con Enrique, si no, bueno, continuamos el debate y si en algún momento se soluciona un poco la, la incidencia eh, contamos también con, con, tu, con tu intervención, lógicamente, pero vamos dando paso mientras tanto al, al, al resto de, del debate. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué factores creéis que, que pueden influir en la falta de, de adhesión terapéutica? ¿Y existen aspectos específicos por, por patología? Eh, Vicente,
5: por favor. Eh, bueno, lo, lo comentábamos al principio, eh, efectivamente, es reiterar el mensaje en la, en la patología de la neumología... La patología respiratoria, claro, la mayoría de medicamentos que administramos son por vía inhalada, por tanto, dispositivos de inhalación. Y estos aparatos tienen, sin duda, efectos beneficiosos, eh, que lo no voy a repetir ahora aquí. Eh, aportaron mucho en, la, en el avance del tratamiento de las enfermedades respiratorias, pero tienen alguna característica negativa. Una de ellas es que, para muchos pacientes, lo identifican como tratamiento, lo identifican como algo complementario, lo cual ya promueve de entrada acciones o comportamientos de pobre adhesión terapéutica. Por otro lado, necesitan una cierta habilidad o destreza en su manejo. Es verdad que los dispositivos actuales, cada vez que avanzan nuevos inhaladores más modernos, son más fáciles de utilizar, pero aún así todo requiere una mínima habilidad de este paciente. Si nadie le enseñó... Va, le va a dificultar, va a ser difícil que haga una inhalación correcta. ¿no? Y esto es una, una, es una variante de una baja adhesión. Realmente el incumplimiento inconsciente porque hace una técnica deficiente hoy en día está catalogado también como una pobre adhesión terapéutica. ¿no? Por tanto, si ya estamos hablando de que en general los pacientes crónicos que han de seguir tratamientos prolongados muestran pautas de pobre adhesión terapéutica, cuando hablamos de inhaladores esto incluso se puede y Por tanto, esto está, está suponiendo, sin duda, como rezaba el título de esta reunión, nuestro gran reto todavía por resolver. Eh,
2: seguimos en el mismo turno en el que, en el que estábamos, seguimos con, con Eduardo.
3: Sí, antes ya había anunciado algunos aspectos relacionados con mi área, ¿no? la, la complejidad de los esquemas terapéuticos. También quiero añadir quizás uno que puede ser muy común es... Nuestros pacientes, no solo trasplanteorenal, pero los que compartimos con los otros pacientes, con los otros compañeros, eh, que son eh, muchos, se trata de pacientes con enfermedad crónicas que llevan años de evolución, en muchos casos, y es verdad que la adherencia, uno, también es una cosa que se puede, la adhesión, es una cosa que se puede perder, o sea, puedes tener inicialmente una buena adhesión al tratamiento, pero con los años, la cronicidad de la enfermedad y todo lo esto que, puede llevar una cronicidad, que puede ser una evolución incluido que quizás de la enfermedad que no es esperable, como, como debería ir, con algún problema, y pueden subentrar también problemas personales o, o, o incluido también eh, psicológicos. Um, entonces estos quizás marcan un poco el camino, por lo que hay pacientes que, que antes sí que eran, que tenían mucho, una buena adhesión al tratamiento, a cabo de unos años pues pueden empezar a, entre comillas, a fallar, o sea, a perderlo. Y esto es una cosa que se tiene que tener en cuenta, por lo que... Y, y esto creo que vale sobre todo para pacientes, evidentemente, eh, con enfermedades crónicas, como pueden ser evidentemente los pacientes asmáticos, pero sin lugar a duda los pacientes diabéticos hipertensos y evidentemente los trasplantadores renales que pueden tener todas estas cosas. Por lo que no hay que olvidarse que en estos casos... Es una, no, no, no es suficiente con decir cuando ves, conoces o visitas las primeras veces al paciente, vale, ya está. El problema de la, la adhesión es una cosa que, que es constante. Esta es una, otra cosa que quería añadir a los otros factores que ya había comentado antes.
2: Muchas gracias, Eduardo. Pasamos ahora a, a Vicente para terminar este, este turno de de, de preguntas precisamente con lo que estábamos comentando los aspectos específicos por, por patología. patología eh, perdónese de la palabra Vicente me refería a Diego Diego Murillo que era el que nos, nos
4: el que faltaba muy bien pues totalmente de acuerdo con lo que han comentado los compañeros a ver eh, sí que vemos bueno pues una gran cantidad de pacientes pues, muy diferentes con gran cantidad de, de patologías distintas y hay factores intrínsecos al propio tratamiento, como bien ha comentado Vicente, pues hay tratamientos que requieren cada vez técnicas más complejas por parte del paciente, hay otros tratamientos para otras enfermedades que requieren efectivamente ese momento del día en ayunas y efectivamente también acorde como decía Eduard, pues también eh, el paciente tiene una, una, un dinamismo con la adherencia terapéutica, a lo mejor empieza con una cantidad de adherencia pues mucho más aceptable y luego poco a poco pues va decayendo, al no al no percibir como tal la funcionalidad del propio fármaco que está, que está utilizando. Siempre se decía que cuando un fármaco no consigue cuando no conseguimos nosotros como médicos un objetivo terapéutico con el paciente, lo primero que tenemos que revisar y repasar tanto es la adherencia como la propia técnica con la, que, con la que tiene que utilizar el fármaco.
6: Diego,
2: eh, eh, a raíz de lo que estáis comentando, eh, ¿existen herramientas que permitan identificar si un paciente... ¿Es correctamente adherente a los a los tratamientos? ¿Se puede llegar a, a identificar? Vidente, ahora sí, perdona.
5: Eh, bueno, no es tan, no es tan fácil, ¿no? porque a la pregunta directa los pacientes eh, no, no responden adecuadamente. A veces, inconscientemente, eh, no, son, no perciben de que realmente no siguen bien la medicación. Otra cosa es que la haya abandonado, entonces sí que es evidente. ¿no? Pero incluso en incluso estas situaciones, a veces pues ante, bueno, por circunstancias, miedo ante el profesional sanitario, ante el médico en particular, pues no revelan su, 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 su característica de bajo cumplimiento. ¿no? Miren, para la práctica la clínica habitual pues hay otros métodos que son más eficaces y más fiables, pero son cruentos o muy caros y, por tanto, no los utilizamos en la práctica clínica. Por tanto, en la realidad existencial podríamos decir que los dos métodos más utilizados por inmediatez y suficiente fiabilidad son... Uh, la información derivada de las hojas electrónicas, donde se registra de forma automática, cuando el paciente va a la farmacia y retira la medicación, pues hoy en día esto de forma automática queda registrado en una base de datos donde luego el, el facultativo, el médico, puede acceder y revisar durante un periodo de tiempo si el paciente retiró la medicación. Y esto es un dato indirecto que muchas veces permite identificar a un paciente con un bajo, una baja adhesión terapéutica. No obstante, también no hay que olvidar que en muchas ocasiones el paciente retira la medicación, pero luego tampoco la sigue correctamente. De hecho, hay estudios que muestran esta circunstancia, ¿no? Hay, eh, por tanto, hay otro método, que son los cuestionarios validados, en el que el paciente autocumplimenta una serie de preguntas, que con estudios eh, previos las validaron y dan una cierta fiabilidad, ¿no? ...y que permiten orientar y también identificar actitudes de baja adhesión terapéutica. El problema que tenemos es que para la patología respiratoria... ...que es mi especialidad, la neumología a la que me dedico... Eh, eh, ...solamente disponemos de un único, un único test... Eh, ...que se desarrolló específicamente para identificar eh, casos de baja adhesión terapéutica... ...como es el test de adhesión a los inhaladores... ...más conocido por su acrónimo TAI. ¿no? El TAI es un test de 10 preguntas que permite identificar al paciente poco cumplidor y, además, incluso medir la, la, la frecuencia, ¿no? la, la cantidad de baja adhesión. Si se amplía otras dos preguntas complementarias, por lo tanto, sería un cuestionario de 12 preguntas, esas dos preguntas las efectúa el, el profesor sanitario, permite orientar el tipo de baja adhesión terapéutica, lo cual es un aspecto sumamente interesante que, a diferencia de otros cuestionarios general, más generalistas, porque, lógicamente, el tratamiento o la corrección de cada modalidad de baja son terapéutica no es igual. No es lo mismo corregir una paciente joven que se olvida de tomar un tratamiento, de corregir una actitud deliberada de que no me tomo el tratamiento porque me da miedo la medicación o me quiero hacer dependiente de la medicación. Por tanto, hoy en día el TAI es un método, aunque puede tener alguna limitación, pero es suficientemente fiable, validado e inmediato y gratis de utilización en la práctica clínica habitual. Por último, quisiera recordar que este, este cuestionario, que fue de desarrollo español, o sea, se, se diseñó, se desarrolló y se validó en nuestro país a partir de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, la SEPAR, y que patrocinó precisamente KISS y el laboratorio que hoy está patrocinando este evento y que da una muestra, una vez más, de su inquietud y su sensibilidad ...por este gran problema que tenemos hoy en día con la baja adhesión terapéutica.
2: Muchas gracias Vicente. Evidentemente en función de, de cada paciente como comentas... ...evidentemente los resultados son, son diferentes. Y sí, Eduardo, en, en, tu, en tu opinión entonces... ...¿existen existen también estas herramientas para identificar o cuál es un poco tu percepción?
3: Nosotros, a diferencia de otras especialidades... O ...tenemos una, entre comillas, suerte... O sea, muchos de los medicamentos que son los inmunosupresores son medicamentos que se definen de margen estrecho terapéutico por lo que se tiene que vigilar mucho la dosis porque si te pasas o por arriba o por abajo de la dosis puede haber problemas y por esta razón y también porque el nivel en la sangre se correlaciona bien con la exposición durante todo el día pues nosotros medimos niveles de estos medicamentos en la sangre. Entonces... Ya esta es una manera que tenemos nosotros muy directa, a diferencia de otros métodos que puede ser indirecto, como comentaba el compañero, ¿no? de los cuestionarios u otros, pues aquí es un método directo, es ver directamente en la sangre si está el medicamento y la dosis cómo vamos, pero es llamativo que pese a tener esta herramienta, igualmente seguimos teniendo un 30% de no adhesión al tratamiento. O sea, esto es como, como, como queda bastante patente que solo el, el método de detección de la no adhesión no, no es una manera para resolver el problema. También podemos medir aparte del nivel de la sangre puntual, pero en cada visita se va vigilando y por lo que si hay muchas oscilaciones es este nivel siempre con la misma dosis, evidentemente algo puede estar pasando y muchas veces... Según estudios recientes publicados han mostrado, esto es relación a, 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 la, a la no adhesión, o sea, una toma no correcta del medicamento. Por lo que nosotros en trasplante tenemos esta herramienta más, pero que evidentemente no acaba de, de arreglar el problema. También tenemos cuestionarios, evidentemente, eh, que algunos de estos validados, hay uno que se llama el BASIS, que tienen en consideración um, diferentes campos como siempre no solo la toma sí o no sino también el horario de la toma si se ha tomado no tomado el medicamento puntualmente etcétera, pero estos cuestionarios que son muy útiles a nivel de estudios eh, tienen dos problemas, primero son subjetivos o sea el paciente te puede eh, escribir que sí, que luego no um, y la otra cosa es que es más útil repetirlos en el tiempo y todo esto evidentemente está en consuming porque siempre que se hace un cuestionario hay alguien que lo tiene luego que registrar y leer. Por lo que en la práctica clínica habitual no han tenido un gran éxito también porque no se ha destinado, si yo creo, recursos suficientes a nivel de personal sanitario a, a perseguir este camino. Evidentemente hay nuevas tecnologías que pueden ayudar a la, a la detección de la no adhesión al tratamiento, hay diferentes aplicaciones hoy en día que funcionan como reminder para el paciente y hay algunas de estas que dan un feedback al médico y también el médico allí puede ver un poco cómo va el tema de la adhesión. esas son nuevas aplicaciones, hay diferentes y pueden ser... Otra vía interesante que para algunos pacientes, evidentemente no todos, podrían ayudarnos un poco. Evidentemente, la idea es que hay muchos métodos, sobre todo en el cambio renal, pero el ideal sería intentar implementarse con más, cuanto más eh, mejor teniendo en cuenta un poco los recursos de, de, que hay en el entorno.
2: Muchas gracias, Eduardo. Cedo eh, la palabra también ahora a, a Diego para preguntarle no solamente lo que han abordado el resto de compañeros, las, las, qué herramientas existen para identificar si el paciente es adherente o no, sino también incluso cómo impacta una buena o baja adhesión eh, terapéutica a la calidad de vida de, del paciente. Diego.
4: Muy bien, gracias. Bueno, en general, yo voy a empezar con una frase que me dijeron en la carrera, eh, no tiene que ver con adherencia, pero sí que decía que cuando en medicina hay muchas cosas para algo, es que nada funciona para todo el mundo. Efectivamente, pues la adherencia ha pasado mismo. Tenemos muchas herramientas para intentar buscar la adherencia de los pacientes, para medir la adherencia y sin embargo pues ninguna es perfecta para todos. Eh, valorar si un paciente es adherente o no es algo que es muy complejo. En general es muy, 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 muy complejo. Como bien decían mis compañeros, pues tenemos herramientas pues, directas como medición de ciertos fármacos en sangre, clásico, clásico, clásico. La medición del litio en sangre, la litemia, o de otra gran cantidad de, de fármacos. Tenemos métodos eh, también relativamente indirectos eh, que también se podrían ver en sangre, como por ejemplo ya serían a base de, de ciertos anticoagulantes que podríamos ver cómo estaría alguno de los parámetros de coagulación y podríamos hacer un cálculo de la adherencia o no, o incluso de si está teniendo algún tipo de interacción con algún otro tipo de fármaco o de alimento. Tenemos también más, como han comentado los compañeros, test validados, como nosotros utilizamos mucho en Medicina de Familia el test de Morisky-Green, que es un test muy sencillo, que está validado, son cuatro preguntas muy sencillas y con esas cuatro pues, podemos tener también un buen resultado. Al igual que decía mi compañero Vicente, pues eh, la receta electrónica también ha ayudado mucho a valorar eh, la adherencia terapéutica a los pacientes, podemos ver cuando el paciente ha retirado el fármaco de la farmacia, lo cual, como bien decía él también, no es sinónimo de que se lo tome, de hecho nosotros como médicos de familia a veces también tratamos al paciente en su propio domicilio y nos llevamos la sorpresa de encontrar una gran cantidad de número de cajas sin, sin haber sido utilizadas. A nosotros también nos da mucha utilidad eh, la entrevista a, a familiares y o los cuidadores. También nos va a proporcionar pues, una información muy veraz de la realidad en relación con la adherencia terapéutica. Todo esto, como bien me preguntaban en la segunda parte... La buena o mala adherencia terapéutica pues, conlleva sin lugar a dudas la, tener mayor o menor posibilidades de, de control de la enfermedad para la cual ha sido prescrita. En definitiva, una persona que se haya realizado un buen diagnóstico y realice una buena, una buena adherencia terapéutica acorde con un fármaco idóneo para esa persona, pues tendrá muchas más opciones de controlar la enfermedad y de evitar la progresión más adelante. Por tanto, una baja adherencia, pues en primer lugar lo que va a conseguir va a ser eh, disminuir la calidad de vida del paciente eh, aumentar el riesgo de que aparezcan complicaciones o comorbilidades asociadas a esas enfermedades que haya tenido el paciente y probablemente incluso pues, reducir la esperanza, la, la esperanza de vida o la calidad de vida de esos años que le quedan.
3: Muy
2: bien. Eh, Diego, pues muchísimas gracias. Eh, despedimos aquí la primera parte de, de, del encuentro con esta mesa redonda. Disculpas a, a Enrique García Huete, que finalmente no, no hemos podido contar con, con su intervención por problemas técnicos. Eh, igualmente un saludo tanto a, a Vicente Plaza, eh, Eduardo Melilli y Diego Murillo por todos sus, sus comentarios. Y pasamos a, a la segunda parte de la mesa, porque creo además eh, que no han entrado. Ninguna pregunta ahora mismo, todo, por el momento. Les recuerdo que, que todos los que están siguiendo el, el encuentro pueden, pueden formular también sus preguntas. Pero bueno, damos por finalizada esta primera parte de, del encuentro, esta primera parte de la mesa redonda, donde desde luego queda queda de manifiesto que estamos ante un problema de, de gran magnitud. Eh, recordemos algunas, algunas cifras que ya, ya se han aportado en, en la mesa: eh, el 50% de pacientes de pacientes eh, con enfermedades crónicas, eh, no son adherentes a, a estos tratamientos, lo cual provoca un impacto tanto en su calidad de vida como en el, en el sistema sanitario. Bueno, pasamos pues a la, a la segunda parte de la jornada. Eh, tenemos otra mesa redonda, de nuevo con, con un nutrido grupo de, de expertos. De nuevo les recuerdo que si quieren pueden participar eh, pasando, nuestras, pasando las preguntas que, que deseen. Eh, ...a través de, del enlace que viene en la web... ...y, y lo dicho, pasamos con, con la segunda mesa de expertos... ...que en un momentito ahí estamos todos de nuevo... ...hola, buenas tardes, paso, paso a presentar a, 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 las, a los ponentes... De, ...de esta parte de la jornada... Eh, ...contamos con, con Darío Antolín, eh, es alergólogo... ...en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid... ...buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿Qué? buenas tardes.
2: Eh, Margo Mis, que es farmacéutica hospitalaria en el hospital de Santa Creu y Santa Pau de Barcelona. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, un placer.
2: Eh, Joan Antonio Gallés, que es médico farmacológico clínico en el Instituto Catalá de la Salud. Buenas tardes. Buenas tardes. Y, eh, y Mariceta, que es jefe del servicio de nefrología pediátrica del Hospital Valdebrón de Barcelona. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes a todos.
2: Bueno, pues como en la, en la mesa anterior vamos a, a plantear varias, varias cuestiones e intentamos que, que el debate sea lo, lo más ágil y a menos posible para, para quienes nos, nos están siguiendo. Eh, en esta ocasión nos vamos a centrar más en, en los retos, en los retos de, de la adhesión terapéutica. Eh, cuando hablamos precisamente de, de los retos, eh, ¿a qué nos estamos refiriendo? Según especialidades, pues, pues nos vais un poco contando. Si quieres empiezo contigo, Darío. Eh, creo que no, no se estaba escuchando a, a Darío, con, con total claridad y cedo la, palabra, cedo la palabra a Mar y para que nos cuente un poco de los retos que hay en, en su área específica. A ver si, si ahora podemos conectar con ella. A ver si...
6: Muchas gracias. Eh, seguro que el compañero se incorpora rápido. Gracias por invitarme. Eh, muy interesante ¿no? toda esta problemática. Realmente tenemos, creo, retos muy exigentes en los próximos años. Lo han comentado en la mesa primera, los compañeros, tenemos una gran problemática y grandes consecuencias, graves consecuencias ¿no? eh, en mi campo, que sería más el trasplante de órgano sólido. Vemos cómo está afectando pues, a, a la supervivencia de, de nuestros pacientes, de manera que eh, una conducta no adherente se, se, se relaciona directamente con, con eh, eventos negativos. Entonces, esto como profesionales, creo que tenemos ya que coger las sarten por el mango y empezar a, a actuar eh, y dejarnos de. Bueno, pues que, que, que las medidas vengan de arriba. Creo que podemos empezar desde los centros, eh, haciendo medidas desde abajo, a pequeña escala y que vayan poco a poco calando en la, en la sociedad. Eh, creo que vamos a tener que adaptarnos a la, a la nueva forma de interaccionar con el paciente, una forma más cercana, más directa, en la que el, eh, el profesional tiene que consensuar con el paciente cómo, cómo esta persona puede. Eh, ser más adherente a su medicación. Podemos acompañar nosotros y guiar a esta persona para que lo consiga. Creo que también vamos a tener que adaptarnos a las nuevas tecnologías. No es para todos los pacientes, pero tenemos que ser capaces de ofrecer eh, pues aquellas herramientas para que gestionen mejor su medicación, para, com para comunicarse con nosotros de forma continua y no puntual cuando vienen a consulta cada seis o doce meses y sobre todo que cuando podamos interaccionar con ellos o intervenir haciendo intervenciones para ayudar a mejorar la adherencia a la medicación que sean en su entorno habitual, no en una visita con la bata blanca donde el paciente eh, está desconectado de su, de su día a día, que es donde tiene el problema. ¿no? Y creo que también otro gran reto que tenemos es mejorar el diagnóstico de esta adherencia terapéutica, utilizar, como han comentado los compañeros de la primera mesa, herramientas validadas, fiables de medida de la adherencia y sobre todo que los valores de, 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 de no adherencia que tengamos en nuestros centros que seamos capaces de estos indicadores trasladarlos a las sociedades científicas como indicadores de cómo, está, eh, cómo estamos haciendo en nuestros centros el manejo y cómo a través de los equipos estamos instaurando programas para mejorar estas cifras. Creo que debería ser un, un, un indicador de calidad también de los, de los equipos y de los centros en los hospitales y centros sanitarios actualmente por la gravedad que tiene esta problemática.
2: Muchas gracias, Mar. A ver si, Darío, podemos recuperar de nuevo tu, tu conexión, a ver si ahora te, te podemos escuchar. Sí, muchas gracias.
7: Iras. Bueno, eh, existen cuatro retos relevantes. Por una parte, definir qué es adhesión para el asma y qué medidas son las adecuadas. Comentaba antes el doctor Plaza que se pueden utilizar medidas objetivas, como son el uso de dispositivos de monitorización electrónicos, que son el patrón oro o el GOR estándar, eh, aunque posiblemente requieren un perfil concreto de pacientes, ¿no? es decir, formados y, e informados, ¿no? posiblemente, más adherentes al tratamiento en sí, ¿no? eh, Por otra parte, definir las medidas de uso de medicación. Eh, como comentaba también el doctor Plaza, el inhalador recogido en farmacia podría no reflejar el uso real del paciente. Eh, también en los trabajos de adhesión se habla de puntos de corte de retirada de medicación de mayor de un 80%. Eh, ¿Por qué mayor de un 80%, no mayor de un 60% o mayor de un 70%? Probablemente existan puntos de corte, a mi opinión, que pudieran ser eh, más o menos arbitrarios. Y por otra parte, también eh, medidas subjetivas dentro de estas medidas eh, de evaluación eh, de la adhesión, como son las autorreferidas por el paciente. Es la medida más coste-efectiva, según. La evidencia, aunque se podría correr el riesgo de, eh, bueno, pues eh, en ocasiones sobreestimar la utilización de la medicación y, por supuesto, dentro de unas medias objetivas, eh, cuestionarios validados como el test de adhesión e inhaladores. Por otra parte, un segundo reto muy importante y también fundamental brevemente sería desterrar el mito del efecto secundario, en este caso, de los corticoides o corticosteroides inhalados, ¿no? Eh, tanto en adultos en, con el metabolismo óseo como en edades infantiles en el crecimiento. Eh, se ha visto claramente que el riesgo de hospitalizaciones o de visitas a urgencias es menor en los pacientes eh, con una buena adhesión al tratamiento y además a menor adhesión al tratamiento inhalador, mayor uso de corticoides orales. ¿no? El tercer reto serían las comorbilidades. Habitualmente el asma se asocia a otra patología eh, respiratoria como puede ser la poliposis nasosinusal o la rinitis alérgica o también eh, cutánea como la dermatitis atópica. Por último, definir el, el horizonte temporal evaluar. Las crisis de asma se evalúan habitualmente en el último año, eh, por lo que pudiera ser un buen ejemplo para la estimación del número de envases o dispositivos eh, de inhalación utilizados por año.
2: Muy bien, de acuerdo, muchas gracias, eh, Darío. Le ahora la palabra a, a Joan, Joan Antoni. Eh, ¿Cuáles son los retos un poco, que describiría en, en su área en esta materia?
8: Bueno, mi especialidad es farmacología clínica y por tanto es una especialidad transversal. Uh, yo, en mi opinión el reto es tener mejor información, ya se ha dicho antes, sobre adhesión y también tener tiempo y recursos para mejorar esa adhesión. Las herramientas que nos informan sobre si los pacientes han seguido o no los tratamientos han de ser más fáciles, han de ser más precisas. Tenemos registrado, se ha dicho ¿no? en las historias clínicas, cuando un tratamiento ha sido administrado por un profesional sanitario. Podemos saber fácilmente si un tratamiento ha sido dispensado en, tanto en farmacia retail como en farmacia hospitalaria. Ahora bien, si la administración depende de la decisión del paciente, solo tenemos lo que el paciente nos dice. Por tanto, el reto es tener esa información y tener tiempo para dialogar y para motivar al paciente en un marco de confianza, sin reprimendas, sin críticas. Tener tiempo para concienciar al paciente que él y los profesionales sanitarios son un equipo y por tanto con participación, con negociación, con compromiso, con responsabilidad podemos superar las dificultades de la adherencia. Tener tiempo también para saber el punto de vista del paciente y, y por tanto conocer las causas del problema. Si es que se trata de una desconfianza en el tratamiento, si hay demasiada carga terapéutica, son los efectos adversos, es el coste, la razón que sea y por último, tener tiempo para aplicar las intervenciones que más se adapten al paciente en cuestión. Intervenciones con creatividad, con flexibilidad, ya sea con ayuda del, del entorno familiar, social, con indicaciones extra por parte de los profesionales sanitarios, con el SPD del, del farmacéutico, lo que sea. Yo creo que en resumen, el, los retos más importantes, si hay que decir uno o dos, es, eh, es tener mejor información y tener tiempo y recursos para mejorarlo.
2: Muchas gracias. Y acabamos un poco con, con Gemma para acabar un poco con, con
0: encuadrar y enmarcar todos estos, estos retos, retos. gema cuando quieras. Eh, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación y me parece una mesa muy interesante. Quizá eh, para completar algunos de los aspectos que ya se han dicho, Creo que, que hay que considerar que hay una parte de falta de adherencia voluntaria y otra parte de falta de adherencia involuntaria. Eh, muchas veces, por lo menos los pacientes nefrológicos, el tratamiento es un tratamiento difícil, muchos fármacos, varias dosis al día y lo primero es que hay que intentar conciliar la vida del paciente con el esquema terapéutico. Eh, la vida de un paciente cambia, entonces quizás somos unos... Eh, Tratamientos más personalizados que se puedan adaptar a la vida son necesarios, para eso es importante tener tiempo en las consultas, hablar con los pacientes. Eh, también eh, creo que es fundamental que el paciente esté bien formado para conocer cuál es eh, el papel de cada fármaco, para qué se utiliza, porque es importante que lo tome. Eh, aparte de la educación sanitaria conciliar, eh, también el paciente... Eh, por lo menos nosotros en nuestra experiencia el paciente pediátrico eh, pasa de ser un paciente dependiente de su entorno, sus padres, donde sabemos que la adherencia en general es muy buena, a un paciente que se va haciendo más autónomo. Entonces hay que acompañar este, esta maduración del paciente y hay que también dar soporte no solo a la parte orgánica de las enfermedades, sino a la parte de desarrollo, maduración, eh, conciencia de una patología crónica, el asumir que está, bueno, esto es, es algo que, que tenemos bastante abandonado en nuestro sistema sanitario, hay poco apoyo al paciente en este sentido y a las familias y, y quizá también es importante que la adherencia esté presente en las consultas, que de una manera sistemática eh, seamos capaces de, de incluir varias preguntas sobre adherencia a la entrevista personal, porque lo que sucede es que el paciente a veces es que no, no igual uno lo, no pregunta o si pregunta el paciente contesta que bien porque, porque tiene un poco de miedo de defraudar a, a, este, a este profesional que lleva igual muchos años, ¿no? entonces no, no es un tema tan sencillo, creo que es muy importante considerar que no es un tema eh, solo voluntario. Muchas veces hay pacientes que creen que hacen mejor el tratamiento, depende de la personalidad. Eh, hay un hándicap que son pues eso, los chavales que están estudiando durante las horas lectivas, cada vez es más difícil, no hay un responsable, no hay, no hay profesionales en los centros escolares que se responsabilicen de las tomas de medicación. Es un tema que que trascienda al paciente. Tienes que valorar todo su entorno.
2: Muy bien, muchas gracias, Gemma. Eh, y llegados a, un poco a este punto, a este punto de, del debate, ¿qué medidas de actuación propondríais, eh, teniendo en cuenta eh, que sean lo más efectivas posibles, para mejorar las, las actuales cifras de, de adhesión al tratamiento? ¿Y apostaríais por la individualización del, del tratamiento para conseguir una buena, una buena adhesión? Darío, por favor.
7: Sí, eh, Bueno, yo creo que hay varias medidas eh, de actuación principales. Uno, potenciar el automanejo. ¿no? Hay que eh, conocer la técnica de inhalación, resulta crucial, crucial. Para ello el paciente necesita una formación adaptada a sus necesidades, es decir, por una parte, eh, como se ha comentado previamente, pueden existir mmm, factores intencionales, como son falsos mitos, o no intencionales, el nivel socioeconómico, o también los círculos de influencia, ¿no? En adolescentes y en... En población infantil, ¿no? Es decir, eh, mediante el uso de nuevas tecnologías, eh, que puede ser incluso a distancia, en la situación en la que estamos, eh, pero también eh, a nivel eh, en persona, eh, pues eh, mediante el uso de vídeos ilustrativos eh, y con programas educativos, eh, como por ejemplo eh, la SAIC tiene, soy experto en alergia, eh, pues eh, también se puede hablar sobre desencadenantes o factores modificables, eh, como también indica la, la guía GEMA 5.1. Uno, ¿no? Porque el mensaje sería que a pesar de utilizar el dispositivo inhalador, si no se usa correctamente, la medicación puede no estar llegando en la cantidad necesaria a las vías respiratorias. Dos, el uso de aplicaciones móviles que de alguna forma pudieran recoger información sobre el uso real de inhalador, ¿no? Y avisar al paciente cuando se hubiera terminado el envase. Tres, es mental una comunicación eh, adecuada con el paciente, ¿no? Es decir, existen posiblemente discrepancias entre lo que considera un paciente el control del asma, de lo que considera el médico, de lo que consideran las guías, ¿no? Por lo cual, programas formativos específicamente diseñados para mejorar el conocimiento de la patología o del asma, en este caso, pues, eh, y el modo de cómo se usan los inhaladores es fundamental. Eh, tres, muy breve, la estratificación del riesgo. Estamos en la era del Big Data, ¿no? Es decir, eh, si tenemos datos que permitan identificar determinados patrones, o variables que sean capaces de predecir eh, aquellos pacientes con más riesgo de una adhesión insuficiente se podrían probablemente implementar eh, programas de intervención a medida, ¿no? Eh, otra, otro asunto que ya se ha dicho, número cuatro, simplificar los regímenes de tratamiento y el número de inhaladores. Hay pacientes que vienen a la consulta utilizando tres inhaladores diferentes, con diferentes dosificaciones, y hay veces eh, pues, eh, que realmente eh, resulta importante simplificar. ¿no? Y por, por último, los equipos multidisciplinarios, no el abordaje de pacientes eh, de alta complejidad en, un, en una unidad en la cual participen diferentes profesionales, alergólogos, neumólogos, eh, psicólogos, otorrinológicos laringólogos eh, y también pediatras, permite un abordaje integral del paciente ¿no? y, y, y un mejor, eh, digamos, eh, adaptación y una mejora de la adhesión al tratamiento
2: de acuerdo eh, en, en, este, en este punto además ahora que estamos eh, tratando más esta temática también quería plantearos eh, en qué medida la falta de tiempo en la consulta eh, repercute en la falta de adhesión al paciente eh, Joan o gemma que entiendo que sois los que estáis un poco a lo mejor más, más en contacto si podéis dar, dar respuesta a esta, a esta consulta
0: eh, bueno eh, si queréis yo os puedo decir que evidentemente, no solo no solo es un tema de tiempo, sino un tema de comunicación. Hay una limitación clara, que es que los profesionales estamos todos bastante ocupados y, y bueno pues hay muchos pacientes a los que atender y, y, y con tratamientos muy complejos. En nuestro caso, eh, un medio, un, una una también que es que tenemos muchas familias que quizá tenemos barreras lingüísticas, muchas familias de entornos de otros países, extranjeros, árabes, eh, ya en, con una barrera no solo idiomática, sino cultural, y esto es una barrera para entenderse. ¿eh? Eh, quizá también, nosotros, una de las medidas que, que, hemos, que estamos instaurando desde los últimos años y creo que tiene mucha eficacia, es en consultas en paralelo con enfermería, eh, con los pacientes, no solo los padres, sino el paciente más mayorcito, porque a veces el paciente es capaz de, hacer un, de tener un diálogo con, con el personal de enfermería más cercano, que va haciendo educación sanitaria y formativa sobre, sobre el tratamiento y quizá el paciente también es más franco o más honesto que cuando, que cuando está en la consulta médica. Nosotros las consultas de enfermería nos, nos han ayudado. En, en el mundo pediátrico, y lo mismo que estaban comentando mis compañeros, empieza a haber muchos aplicativos para facilitar a este paciente. Pero, pero bueno, yo creo que hay un no solo es el recordatorio, sino bueno, los efectos secundarios, eh, por ejemplo, los adolescentes eh, se necesita una formación social, una formación de grupo, porque los chavales que, que tienen una concepción más tribal quieren ser como, como los demás y entonces pues, ocultan que tienen que tomar medicación. El, el paciente que tiene una enfermedad eh, tiene miedo al rechazo social. Todos esos son factores que, que bueno es lo que me refería, que hay que, que, hay que fortalecer la personalidad, el, el crecimiento del paciente para que se autogestione pero también eh, a nivel, yo creo que hay, se necesita una educación social y de apoyos a este paciente para, para que, facilitarle que sea adherente. De acuerdo, Joan, no sé si querías añadir algo finalmente.
8: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. yo Creo que estos problemas los pueden resolver en parte, los podemos resolver en parte los profesionales sanitarios y yo propondría un conjunto de, de actuaciones porque con una sola no habrá suficiente. Primero, medidas preventivas. Es decir, primero eh, hemos de ser conscientes todos los profesionales sanitarios sobre la falta de adherencia. Creo que es un tema prioritario. Y a partir de aquí, hacer una prescripción racional dirigida a promover la adhesión. Cómo lo ha de hacer el, el médico prescriptor, pues uh, médico o enfermera prescriptor, exponiendo al paciente los objetivos del tratamiento, ex, también explicándole la selección terapéutica cómo se ha hecho e incorporar en este punto sus preferencias y lograr su compromiso en hacer el tratamiento. Es decir, que cuando el, al paciente lo incorporas en este en esta toma de decisiones, se siente mucho más mucho más motivado. Y esta selección se ha de hacer desde el conocimiento del paciente. Primero hay que conocer el paciente. Prescribir desde el conocimiento del paciente porque hay factores personales, como se ha dicho, que influyen en su motivación. Las creencias en algunos casos, eh, en el contexto cultural, su actividad vital en general, no cómo va él eh, por la vida, su situación emocional, quizá hay algún problema de salud mental, también conocer su entorno familiar o social, que puede ayudar o no tanto. Y luego... El profesional sanitario también ha de evolucionar, ha de pasar, ha de pasar desde la, de las prescripciones unipersonales, las tomo yo porque tengo una medicina paternalista, a la prescripción con participación de diversos profesionales sanitarios. Hay que buscar el consenso entre estos profesionales sanitarios porque antes o después el paciente irá a diferentes niveles existenciales y nos podemos encontrar con un problema. Si esta decisión se ha consensuado previamente, será mucho más fácil. Y, por tanto, una vez con Conseguido el consenso, ha de haber una comunicación clara y eficaz entre estos profesionales sanitarios y el paciente y el paciente ha de sentir que todos vamos a una para aumentar su, su confianza en el tratamiento. Y por último, hacer un esfuerzo de comprobar el conocimiento que tiene el paciente sobre sus tratamientos. Y si es necesario, si vemos que este conocimiento no es suficiente, pues centrarse en, con, en corregir las interpretaciones erróneas que puede hacer el paciente, concienciar al paciente de que es un tema crucial de la, la adhesión, y motivarlo a reducir estos olvidos. Combatir también los motivos de la adhesión con pautas simplificadas y con ello aumentamos la adhesión, con fármacos más seguros, con fármacos más eficientes si el problema es el coste. Y también, como se ha dicho, pues también propondría medidas tecnológicas, a pesar de que no están reembolsadas. Los SMS, las plataformas digitales, los sensores en los envases, las aplicaciones en los móviles, las webs que son cuadros de mando clínicos, los recordatorios electrónicos o audiovisuales, o incluso pensando en niños en videojuegos, pueden ayudar a aumentar la, la adhesión terapéutica del paciente.
2: De acuerdo, Joan. Y ya un poco para ir un poco finalizando el encuentro, eh, quería contar con mar que no me he olvidado de ti, con una última cuestión. Eh, que, ¿Cuál es a tu opinión eh, los actores clave eh, que se tienen que dar para lograr una, una mejora en, en la adhesión terapéutica.
6: Los factores clave, pues yo creo que tenemos que tener o ser capaces de colaborar entre nosotros los profesionales para, para poder eh, de forma proactiva crear equipos dentro de los centros que, que promuevan eh, qué estrategias eh, se adaptan mejor a ese, a ese entorno concreto y a esa población de pacientes para mejorar la adherencia terapéutica. Esto puede empezar, Aquí los compañeros han comentado muchísimas de esas estrategias, simplificación de los tratamientos, eh, herramientas tecnológicas, eh, recetas electrónicas que estén actualizadas para evitar errores, planes de medicación por escrito o en apps. Uh, hay, hay ¿no? pastilleros que se puede hacer el propio paciente en casa o pastilleros que le hagan la farmacia, hay muchísimas estrategias pero parte de una, una proactividad por parte del equipo de ver cuál es la problemática real en esa población y en ese centro y cuáles son las estrategias macro que van a poder ayudar luego ya podemos individualizar en el paciente optimizando los tratamientos, simplificándolos al máximo detectando aquellos pacientes que tienen más carga o más sensación de carga con la medicación otro reto yo creo que también es eh, formarnos en habilidades comunicativas. Que sería eh, bueno, una estrategia eh, que nosotros que, que estamos en las consultas externas con pacientes pues podamos acompañarles a un cambio de conducta, de no adherencia a adherencia. Aquí eh, hay muchísimas técnicas conductuales, por ejemplo una de ellas es la entrevista motivacional. pues Informarnos ¿no? los profesionales para poderla aplicar ya sea presencial o telemática a través de mensajería o a través de una videoconferencia y, y luego pues, eh, pues también claro la aplicación de estas tecnologías para llegar de una forma más continua a algunos de estos pacientes ¿no? de forma más intensiva creo que igual serían las, las claves si, si me preguntas por, por o esos factores que, que destacaría
2: De acuerdo Mar muchísimas gracias, lamentablemente no, no tenemos tiempo para más pero muchísimas gracias a, a todos por, por haber participado y por haber aportado más breves, pero interesantísimas líneas a, a toda esta dinámica gracias Darío Antolín, Mar Gómez eh, Antoni Vallés y Gema Arizeta muchísimas gracias de nuevo por, por haber participado y pasad buena tarde y, y nos vemos en el, en el próximo encuentro un saludo y ya sin más, pues eh, lo que comentábamos, el tiempo es el que es y damos por concluido este, este encuentro. Esperamos haber aportado un poquito de, de luz a, a toda esta, esta problemática y les esperamos en el, en el siguiente encuentro digital. Eh, un saludo tanto a los que nos han seguido en, en, al otro lado de la pantalla y, y lo dicho, nos vemos en el siguiente encuentro digital. Un saludo y buena tarde.